0: Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz recht herzlich hier auf dem YouTube-Kanal des Channeling Kongresses. Wir haben mit der Gesprächsrunde im Gespräch mit, vor hier alle Referenten, Autoren und Medien vom Channeling Kongress euch vorzustellen. Und uns ist es ein Herzensanliegen, auch bei diesen Vorstellungen ein bisschen tiefer einzusteigen in unterschiedliche Themen und so freue ich mich heute ganz, ganz recht herzlich, hier eine Expertin auch begrüßen zu dürfen zu dem heutigen Thema. Liebe Siglinda Oppelt, du bist heute hier mit mir im Gespräch und ich freue mich, dass du da bist. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ah, oh, lieber Kai, ich danke dir und euch für eure wundervolle Arbeit. Danke, dass ich hier sein darf. Danke.
0: Ja, Siglinda, du bist seit vielen, vielen Jahren Unternehmensberaterin, du bist Coach, Autorin, bist aber auch Akasha-Chronik-Expertin, sage ich mal so. Du hast äh, dich viele, viele Jahre mit Wirtschaftssystemen schon beschäftigt und ähm, hast auch ja letztendlich studiert in dem Bereich. Du hast äh, strategisches Management oder Business-Beratung studiert. Du hast dich auf die Volkswirtschaftslehre konzentriert, aber auch Sprachen. Das heißt, du bist in einem System ähm, ja letztendlich gestartet mit diesem ähm, Bereich Beratung, was äh, aus der heutigen Sicht sich langsam Stück für Stück doch verändert, um nicht zu sagen auflöst. Wie war dein Weg, dass du ja letztendlich dich jetzt auch in dem Bereich äh, heute mit einem ganz anderen Horizont arbeitest?
1: Ja, wie war mein Weg, lieber Kai? Ähm, Spannend, holprig, (lacht) wahrscheinlich wie jeder Weg. Vielleicht gibt es auch ganz geradlinige Biografien, das weiß ich nicht. Ähm, Aber was ich so von mir kenne und auch von Klienten, das ist oft so so eine... ähm, ja, gewundene Straße ist, ne? Den, was man so auslotet in seinem Leben. Ähm, ich wollte schon immer in die Wirtschaft, das hat mich fasziniert. Äh, ich war schon begleitend immer neugierig und irgendwie vermutend, dass es eine tiefere Ebene bei dem Ganzen gibt. Also eine tiefere Ebene in unserem Menschsein. Und natürlich war ich anfangs so drauf, Karriere machen, äh, Geld verdienen, Anerkennung, Einheimsen, ja, also irgendwie so etwas tun, um zu, so für mich zu gewinnen. Ähm, Gleichermaßen hat mir das aber auch immer riesig Freude gemacht, was ich gemacht habe. Also ich war angestellt tätig als Referentin, strategische Planung und ähm, in der Unternehmensberatung war ich tätig, als Senior-Projektleitung und so weiter. Und meine Neugier war aber immer da, was ist es denn, was uns tiefer ausmacht. Und letztendlich einmal war ich dann gewechselt in einen neuen Job und bin da eingegangen wie eine Priebel in der Probezeit. Ja, ja. Ich bin ja richtig verkümmert wie eine Primil, die kein Wasser hat. Ich, das mh, war ein DAX-Unternehmen und ich kam damit überhaupt nicht zurecht und die auch nicht mit mir, glaube ich. Auf jeden Fall war es aber so noch das alte Denken von mir da gewesen. Mach das, das macht sich gut in deinem Lebenslauf. Namhaftes Unternehmen, tolles Renommee, tolle Möglichkeiten. Aber die Kultur und wie ich traf oder wie ich die Dinge wie es meiner Natur entsprach, die Dinge zu erfassen und anzugehen, das war mit deren System überhaupt nicht kompatibel. Also wir konnten im Grunde nichts miteinander anfangen. Es war die einsamste Zeit, wenn ich an meine Seele denke, die ich da erlebt habe. Und am letzten Tag der Probezeit habe ich dann gekündigt, ich war da gründen unglücklich. Die konnten nichts dafür, und, aber wir, wir passten einfach nicht. Und das hat mir dann den Schubs gegeben, mich auf die weicheren Themen noch mehr zu verlegen beziehungsweise die zu ergänzen. Also sowas wie, ich bin dann zu einem Beratungshaus gewechselt, wo ich einen Bereich leiten durfte, wo es um Führungsqualitäten ging, um Teamentwicklung, um soziale Kompetenz, um ähm, visionäres Management auch. Also es war sehr viel das, was eigentlich fehlte, ne? ich konnte für das fehlende da sein und ich musste nicht länger gegen den Fehler kämpfen. Ja, und das ist so ein Credo, was für mich zum integralen Management oder zu einer integralen Lebensführung auch gehört, für mich persönlich, für das fehlende Dasein, wo mir mein Herz aufblüht und nicht gegen einen scheinbaren Fehler zu kämpfen, von jemand anderem, denen fehlt ja nichts oder die haben keinen Fehler, das ist nur wenn ich sehe, da will was ergänzt werden und ich habe Lust und Freude dran, dafür da zu sein, ja dann, go for it. Und das das habe ich dann gemacht. Also du siehst es, also ich kam auch an meine Grenzen und letztendlich, das hat mich dann zurückgeworfen, mehr auf so die innere Mitte und mich wieder ausgerichtet, nee, was will ich denn wirklich, was tut mir gut? Wo, wo brennt mein Herz quasi sogar vor Freude, wo, wo kann ich gar nicht an mich halten, dass ich das unbedingt machen will. Und das äh, hat dann wieder neue Türen geöffnet und das erlebe ich heute auch bei den Kunden, die ich habe. Das ist auch das, ich glaube, im Moment so diese Zeit, wenn wir wirklich konsequent unserem Herzen folgen, dass das die Zeit ist, die uns gerade dazu einlädt und dass wir darüber auch ein Vertrauen erlangen können. Hey, das geht schon gut. Ich kann mich auch überraschen lassen, welche Türe und Toren sich dann öffnen. Aber es ist ist wie ein Türöffner, das Herz. Es ist, wenn ich dem vertraue und folge, ich habe das so oft erlebt.
0: Großartig. <lacht> ja, also dieses intuitive Fließen lassen und einfach reinzuhorchen. So hast du deinen Weg gefunden, ich sag mal, ja, hin zu deiner Berufung, denn all das Grundwissen, was du durch dein Studium und die jahrelange Erfahrung aufgenommen hast, ist dir heute noch sozusagen, kommt sehr zugute, denke ich, weil die Erfahrungen einen ja auch dahin führen, wo man dann im Jetzt kommt gerade sich befindet. Dann kam aber irgendwann ja auch ein Punkt in deinem Leben, wo ja diese integrale Beratung, die du eben schon benannt hast, was jeder sehr gut vielleicht noch annehmen kann, so aus der, aus der normalen Weltebene oder Sicht, ähm, da kam dann der Punkt, wo auf einmal das Akasha-Reading äh, dazu kam. Wie bist du dann ja schon mit dieser spirituellen Ebene, mit dieser feinstofflichen Ebene in Berührung gekommen. Denn das ist ja dann schon nochmal ein Schritt raus aus diesem Mhm. harten Wirtschaftsbetrachtungsfeld rein in so eine spirituelle Ebene.
1: Vielleicht eine kurze Anmerkung, wenn du erlaubst, diese harte Businesswelt aus der Vergangenheit, wie wir sie alle erlebt haben, es ist... Wir glaubten, das Ding müsse hart sein oder wir müssten hart sein oder wir müssten kämpfen, um bestimmte Dinge zu erreichen, um eine bestimmte Messplatte, die wir uns gelegt haben, zu realisieren oder den Mitbewerber zu übertrümpfen. Also diese Härte ist ja nur eine gedachte Schiene. Was ich aber in diesem System, wo wir so gedacht haben, wir alle miteinander, erlebt habe, ist, dass wir weiche Menschen waren, die glaubten, so hart denken zu müssen. Wir waren nie hart. Wir, wir, wir glaubten nur, hart sein zu müssen oder wir, müssen, wir glaubten, uns etwas hart erkämpfen zu müssen. Aber ich habe immer Menschen erlebt, auch in den Konzernen, die darunter unter dieser Schale sehr weich waren und oft darunter gelitten haben. Oder die sehr viel Energie aufgebracht haben, um ihr Gesicht zu nicht zu verlieren, in dieser scheinbaren Erwartungswelt, was wir voneinander erwarten, da wirklich die, die Fassade wahren zu können. Also das, ist, das Harte ist eigentlich eine, eine fehlgehende Idee
0: von uns. Also ist das, ist das eine Prägung, die sich entwickelt hat durch ja. unser System?
1: Es ist eine Prägung, die sich entwickelt hat, so sehe ich es, durch unser Denken über Jahrhunderte, Jahrzehnte hinweg. Es hat sich immer mehr verfestigt, immer mehr verhärtet, immer mehr. Wenn man Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte lang etwas glaubt und so ein Mythos sich etablieren kann und immer wieder eingeschliffen wird, das ist ja wie eine Spur, wenn du auf der rechten Autobahnseite fährst, dann sieht man diese Rillen, die ausgefahrenen Rillen durch die schweren LKWs. Dann, dann, Dann laufen wir einfach auf Schiene und dann hinterfragt man das kaum noch. Aber es ist unser Denken, und, aber ich kann ja ich auch eine andere Spur wechseln.
0: Absolut. Ja, das hört sich gut an. Also ja, sehr schön. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da gehen wir schon ganz tief äh, in das Thema rein, weil was macht denn überhaupt das alte Wirtschaftssystem aus? Das sind ja Denkmuster, Strukturen, die sich, wie du gerade sagtest, entwickelt haben, die aber nicht absolut zu betrachten sind, sondern letztendlich äh, verändert werden dürfen und, und auch verändert werden Das finde ich ich sehr spannend. Trotzdem möchte ich nochmal anknüpfen, also da kommen wir gleich, denke ich, nochmal tiefer zu. Wie bist du dann aber in diesem Akasha-Chronik-Reading reingekommen?
1: Also zum Beispiel, ich habe meine Spur damals oder einmal gewechselt, ähm, als ich in einem Unternehmen unzufrieden war und ich konnte mit den Vorständen und deren Herangehensweise nicht mehr einverstanden sein. Also wie, wie kann ich für mich die Spur wechseln? Ich, als ich so weit war, nicht mehr in dem Hader, in dem Ärger, in dem Vorwurf festzuhängen und gesagt habe, okay, die haben ihr Recht, es ist ihre Freiheit, ihr eigenes Unternehmen so zu führen, wie sie das für gut halten. Und ich bin gleichermaßen frei, meinen Weg zu gehen. Wenn ich damit nicht einverstanden bin, dann mach's doch selbst, Baby, dachte ich mir so. Also ja, da musste ich aber äh, auch meine Angst überwinden. Aber der innere Impuls war sehr viel stärker, meinem inneren Herzen zu folgen und dem zu vertrauen, auch wenn ich ein bisschen Schiss hatte. Macht nichts. Gar nicht schlimm. Also es kommt darauf an, wenn, wenn der Impuls und die innere Klarheit stärker ist, als das bisschen Schiss, was einen begleitet, dann macht man so, also es. Also wir, wir müssen nicht... Was weiß ich, wie sein, um so 100 eindeutig, oft reicht das Überwiegende und dann nimmt uns dieser innere Impuls mit und bewegt uns. Und wie kam ich dazu, ja, zu dieser Akasha-Chronik und diesem Bewusstseinsraum? Ich hatte ja anfangs gesagt, es hat mich schon immer begleitet, diese Neugier und irgendwie so ein tiefes, inhärentes Wissen: da ist noch mehr. Es gibt irgendwas feinstoffliches, es gibt irgendwas zwischen uns Menschen, es gibt ein Feld, das uns trägt und, und in dem Feld ist so viel gewusst. So und, und, Also ich habe viel, ich habe mit Anfangs 20, habe ich sechs Jahre dann Psychotherapie gemacht. Das war auch für mich ein Weg, meine Krusten aufzulösen. Ich habe einen spirituellen Weg begangen durch viele Seminare, die ich besucht habe, viele Selbsterfahrungen dazu. Alles war geeignet, mich irgendwie tiefer zu mir selbst zu führen. Also es war ein Prozess, das ist ein jahrelanger Prozess gewesen. Irgendwann, und was mich immer fasziniert hat, war das Licht, das Licht in uns. Ich habe mir ganz früher vorgestellt, wenn es mir nicht so gut ging oder wenn ich mich ausrichten wollte auf meine innere Mitte, wenn du die Sonne siehst und die geht unter am Meer, und dann berührt die ja da berührt die ja fast das Wasser so sieht es aus ne am Horizont und dann wenn das geschieht dann bildet die ja so ein Lichtstreifen dann hast ne so wenn die Sonne untergeht am Meer hast du einen totalen Lichtstreifen auf dem Wasser und ich habe mir immer vorgestellt ich schwimme in dieses Licht ich schwimme einfach auf diese Sonne zu ich schwimme in dieses Licht so also Licht hat mich schon seit Jahrzehnten fasziniert weil ich irgendwie spürte das ist ich weiß es nicht das ist was heilsames das ist das ist die Essenz. Ich habe viele Reisen unternommen nach Israel auch, im Sinne der Selbsterfahrung an bestimmten Orten dort. Jesus und das, was er so gelehrt hat, das hat mich auch immer angesprochen, er war auch oft mein Begleiter, auch in Nöten. Und einmal war ich in Israel und ähm, meditierte so vor mich hin auf dem Berg Tabor, und da auf diesem Berg, heißt es ja, ist Jesus, ich glaube, drei seiner Junge und Moses und Elia in seiner Lichtgestalt erschienen. Also das heißt, die haben ihn erst gar nicht erkannt als diese helle Lichtgestalt und dann hat er immer mehr seinen Körper, seine Materie durchschimmern lassen. Also er konnte ja spielen mit dieser Bewusstheit. Ja, und das ist ja auch das, was wir können. Auf, der, auf dem Grund unserer Materie sind wir ja Licht. Also wir können an, an ihm als Typus ablesen, was wir selbst sind. So wie er bin ich auch. Und er hatte ja das so verinnerlicht, dass er da mit diesen Zuständen des Selbstes gut spielen konnte. So, und jetzt waren die überrascht, dass die ihn da als Lichtgestalt sahen. Dann hat er mir seine Materie gesagt. Ach, du bist's okay. So, und das war da oben auf diesem Berg. Und ich meditierte da und plötzlich bekam ich so den Auftrag mach Materie in ihrer ursprünglichsten Form sichtbar. Also zeig, wie das Licht in der Materie ist. Und das war der Auftrag zu, dem, zu meinem dritten Buch, das Licht in dir. So, und da kamen dann viele Durchsagen von Lichtwesen der Plejaden durch. Und die haben uns erklärt, wie unser Körper wirklich ein Lichtgewirk ist. Also wunderschön, diese Lichtvibration, diese Lichtstatik, die wir sind, dieses Lichtfluidum und wie wir uns aus diesem inneren Seelenlicht, die sagen, dass die Seele wie eine innere Sonne ist, wo das, ja, der Raum unseres Bewusstseins, wo das Licht am konzentriertesten ist und wenn wir das ansprechen und, sich, und, und es bitten, sich auszudehnen, dass wir damit auch Heilungsprozesse initiieren können. Aber letztendlich ist es ja, ein, ein Heilung ist ja immer was, was, der, oder andersrum ausgedrückt, der, der, der kleinste Teil der Heilung findet im physischen Bereich statt. Der größte Teil der Heilung ist ja eine Bewusstwerdung, ein Loslassen von Irrtümern, ein Erfassen und Erfahren, spüren, was ich tatsächlich bin. Nicht klein, nicht minderwertig, sondern so stark, so wohlwollend in meiner authentischen Kraft, geliebt, angenommen, versorgt, all das. so Und ähm, Da haben die wunderschöne Meditationen dafür durchgegeben und das war so mein Weg. Und dann kam später die Akasha-Chronik noch hinzu, wo ich lernte dann aus diesem Bewusstseinsraum, den wir alle in uns tragen, die sagen immer, dieser ist ja in uns eingestülpt, in jeden von uns. Also wir sind Akasha, wir sind dieses Feld, wir tragen den Raum des Bewusstseins in uns, der Wahrhaftigkeit, der Wahrheit. Und aus dem heraus dann zu agieren, zu leben, uns erfüllt zu fühlen, ja, das ist das, was die Akasha-Chronik so ausmacht und wozu sie uns immer wieder ermuntert, auch mit viel Humor.
0: Sehr schön. Ja, das ist ist sehr berührend, was du da erzählst. Und ich finde es einfach großartig, dass du eben genau diese beiden Bereiche so zusammengebracht hast, und damit ja dann auch weitere Bücher geschrieben hast, die dann eben um das Management für die Zukunft zum Beispiel sich ja gedreht haben und den Spirit und Business zusammengebracht haben. und das ist, glaube ich, für mich auch gelebte Spiritualität, das nicht abgehobene ähm, Vergeistigen, sondern das wirklich auch hineinbringen dieses Bewusstseins in die Materie und damit in unseren Alltag. Also gelebte Spiritualität im besten Sinne, so verstehe ich auch deine Bücher, die eben eine Brücke bauen und uns helfen, so wie du vorhin schon sagtest, ähm, ja unseren Kern nicht dem Business zu unterwerfen, sondern eher, das Innere, den weichen Kern, von dem du vorhin ja schon gesprochen hast, diesen weichen Kern ähm, zu zeigen und zu leben im Business. Wie äh, sind diese Bücher dann entstanden? Also hat dich das so genau bewegt, dass du das miteinander verbinden wolltest oder gab es da auch einen Impuls zu?
1: Also die ersten Managementbücher, die ich geschrieben habe, ja, das war, das war auch in der Krise, wo ich dann endlich gesagt habe, so ich, ich ergebe mich hier. Ja. Also das war so, nach den, ja, nach den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit kam plötzlich ein konjunktureller Einbruch. Uiuiui. Ui, ui. Und dann ging mir natürlich die Düse. Ja, also wovon lebst du dann? Wie kommt das nächste Geld rein, um meine Verbindlichkeit, meine Kosten, meine Miete und all das zu bewältigen, meinen Lebensunterhalt zu zahlen? Und was habe ich gemacht? Ich war auf alter Schiene. Ja, wenn im Moment nicht genug reinkommt dann musst du halt Akquise machen. Da habe ich meine Kunden besucht, dem verschiedene Vorschläge gemacht, wollen wir nicht und da wäre doch ein Thema und so wollen wir das Projekt. Und, ja, interessant, interessant, im Moment dann aber doch nicht, ich rufe sie dann nächstes Jahr und später an. So, ich war so frustriert, ich konnte, ich hatte kein anderes Repertoire, als mich um also vertrieblich da zu bemühen, einen Auftrag anzukriegen. Irgendwann, weiß ich noch, ich war so erschöpft, frustriert und ratlos, nach dem Kundenbesuch in, in Frankfurt, gehe ins Parkhaus, lasse mich auf mein Autositz plumpsen und sage, oh Gott, ich ergebe mich, ich mache es jetzt endlich. Ich weiß, ich, ich, ich weiß nichts anderes mehr. Ich ergebe mich endlich. Was ich damit meinte, war, ich hatte schon lange so eine innere Stimme gehört, jetzt schreib endlich dieses Buch. Ich hatte ja vorher, wir hatten vorher über diese, dieses alte Paradigma äh, gesprochen, ne, wo viel Härte, Druck und Angst herrschte Also Härte entsteht eigentlich nur aus Angst letztendlich. Wir könnten nicht gut genug sein, wir könnten es nicht schaffen, im Markt zu bestehen oder gegen den Wettbewerb anzustinken oder was auch immer. Also und das hatte ich ja beobachtet und beobachten dürfen. So, also ich kann und jeder von uns kann das weil du auch eben sagtest, wie kann man das Spirituelle gut kombinieren mit dem wirtschaftlichen? Das brauchen wir überhaupt nicht, das ist eh da. Und was ich damals schon beobachten konnte, war, jedes Unternehmen ist irgendwie in einem bestimmten Geist unterwegs. Also in jedem Unternehmen herrscht irgendein Spirit, ob ich mir dessen bewusst bin als Manager und Geschäftsführer oder nicht. Aber es ist entweder, wir können das auch Klima nennen, ist das ein Klima der Angst, des Drucks, ist das ein Klima, des Wohlwollens, der Abenteuerlust, ist das ein Klima der Freude, der Wertschätzung, ist das äh, so eine positive Schaffensdynamik, ist das ein Klima des Respekts des Gegenseitigen, was da herrscht oder was ist das? Also es ist immer ein Geschmack von einem bestimmten Geist da und den erfassen wir intuitiv. Wir sind ja sensorische, wir sind ja feinsinnige, empfangsbereite Menschen, wir sind ja Wesen, die eine Sensitivität haben. Du kommst morgens durch die Drehtür in dein Bürogebäude und du, du, du bist in diesem Klima und du bildest es mit. Also wir sind immer irgendwie spirituell, es geht gar nicht anders. So Und von daher wollte ich dann in diesem Buch deutlich machen, Mensch, wie können wir denn aus diesem Zyklus der Angst rauskommen? Wie können wir in einen Geist kommen, der sehr viel mehr Werte schafft, der sehr viel mehr bewirkt, der sehr viel mehr... Positives in die Welt bringt, wie können wir denn schaffensfreudiger sein und zu sehr viel besseren Ergebnissen kommen und damit ein Gewinn sein, nicht nur monetärer Art, sondern eben ein Gewinn für den Menschen, für das Leben, für die Mitwelt und dabei noch wirtschaftlich erfolgreich sein. Also dieser integrale Erfolg, das war mir wichtig, da Beispiele auch aufzuzeigen, wie, wie das gelingt und da durfte ich Kundenbeispiele nennen, dass das, da war ich einfach glücklich das, was ich so beobachtet hatte in der Vergangenheit, nochmal als Verstärker in Buchform zu verdichten und zu sagen, Mensch, da sind Lichtinseln da draußen, an denen können wir uns orientieren. Und wenn es bei denen funktioniert, dann funktioniert es bei uns auch auf unsere ganz eigene Weise.
0: Hm. Sehr schön. Ja, also es geht um das Betriebsklima und damit, du hast ja völlig recht, jede Unternehmung, jede Sache, jedes Ding, aber auch jede Gemeinschaft hat einen Spirit, also hat eine eine ein Geist, der das Ganze letztendlich initiiert, der es durchdringt und der dieses Klima letztendlich mitformt. Wenn du aber jetzt an Unternehmen dann rangetreten bist und plötzlich ein Akasha-Consultant für Unternehmen anbietest, wie gehen dann solche Unternehmer, die das unterbewusst zwar spüren, aber vielleicht nicht so benennen würden, dann mit so einem Akasha-Reading oder einer Unterstützung aus diesem Energiefeld, was man nicht anfassen kann, wie gehen die damit um in der heutigen Mhm. Zeit?
1: Mhm. Also letztendlich ist ja dieser Bewusstseinsraum des Akasha-Feldes, man verortet das in der fünften Dimension, es ist ja etwas, was in uns ist als Seelenbewusstsein, als innere Wahrheit. Und es ist ja nur manchmal so, dass wir selbst nicht so den Zugang so klar fühlen. Und dann kann es hilfreich sein, dass man eben die geistigen Begleiter mit Rate zieht und sagt, lest ihr doch mal, was ihr in meiner Seele seht. Und ich bin da nur wie ein Lautsprecher. Also es ist, es ist was sehr Natürliches. Es ist nicht, oh Gott, jetzt rufen wir da irgendwas an, was da... Für es zweifelhaft ist und ich weiß gar nicht, ob ich dem vertrauen kann. Es ist mh, im Gegenteil was sehr Natürliches und in uns Vertrautes und die Menschen, mit die Unternehmer, mit denen ich arbeiten darf oder auch Selbstständige oder Personen, die sich selbstständig machen wollen, die fühlen sich dann oft erkannt, weil sie sagen, ja genau so bin ich oder genau so ist es. Also das ist nichts Fernes, Es ist eher und dazu lädt uns glaube ich auch die Zeit an, dass wir diese Vertrautheit wieder entwickeln. Wir sind doch gar nicht alleine. Wir waren es noch nie. So und warum kann ich mich nicht und warum kann ich mich nicht wohlwollend begleiten lassen von den geistigen Helfern? Früher, als wir in, ins, ins Kinderbettchen gebracht wurden, überfielen unsere unserer Generation unserer Kinderbetten hing wahrscheinlich dieses Bild von dem Schutzengel. Möcht- ich wissen nicht, wie viele Millionen Mal das verkauft wurde in unseren Breitengraden. Also da hatten wir noch so ein Gefühl, ach, das ist irgendwie, strahlt dieses Bild doch was Heimeliges ab und irgendwas sehr Vertrautes. Es wird schon so sein, dass jemand eine behütende Hand über mich hält oder dass es da mehr gibt, eine Begleitung aus der geistigen Welt. Und im Raum der Akasha-Chronik sind einfach die Meister und Lehrer da, auch teilweise Vorfahren, die sich zeigen. Die, das sind oft ganze Teams, Es sind Freunde, die eine riesige Freude daran haben, uns zu begleiten. Und ich nutze diese Zeit jetzt, ich kann immer nur von mir sprechen, ähm, wo im Außen so viel auch in Unsicherheit ist und uns wirklich auch Angst einjagen kann. Aber ich nutze diese Zeit, um wirklich bei mir zu bleiben in dieser inneren Mitte und in Konsequenz weiterzugehen und zu sagen, So, liebe Freunde, was haben wir heute Morgen vor? Was liegt heute an an diesem Tag? Und die sitzen mit mir morgens an meinem Konferenztisch und dann gucken wir, was liegt an. Morgens gehe ich schon mit denen in den Wald. Ich bin zwischen 7 Uhr und 8 Uhr morgens immer im Wald. Dann gehen wir zusammen los. Dann frage ich die, seid ihr da? Ja, wir sind da. Begleitet ihr mich ja? Wenn du ein bisschen langsamer gehen würdest? Gerne, haben sie mir neulich gesagt, ja. Und manchmal hechtig so los, weißt du? Man macht ja auch manchmal Spaß, einfach flott zu gehen und sich, sich so ein bisschen zu trainieren. Aber da bin ich dann wie auf Schiene losgejagt und dann sage wenn du ein bisschen langsamer gehst, gerne. So, und dann gehen wir ein bisschen langsamer zusammen und dann zeigen die mir Dinge in der Natur. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Und das wird auch ein neues Angebot dann äh, im nächsten Jahr von mir sein, dass wir diese, mehr in diese Naturerfahrung gehen. Also in die eigene Natur dann die umgebende Natur und dann auch neue Modelle im Business dazu.
0: Super. Ja, das das fühlt sich gut an, das hört sich gut an und ich glaube, das wird auch gerade jetzt in der Übergangszeit in die neue Zeit ganz essentielles Werkzeug sein, um Unternehmen neu zu denken, neu zu fühlen vor allem. Denn für mich kam gleich so hoch, man ist so in so einem Job drin und eigentlich hat jede Seele aber eine Berufung. Und wenn wir das wandeln könnten, wenn wir also aus dem Job raus in die Berufung kommen, was natürlich auch mit viel Veränderungen dann zu tun hat, dann äh, ist jeder an seinem richtigen Platz. Also da, wo er seine Affinitäten zu hat, wo er seine Fähigkeiten ausleben kann und wo er so begeistert dann auch ähm, für die Sache sich einsetzen kann, wie du das gerade darstellst. Und ähm, inwieweit äh, gehst du davon aus, dass jetzt diese Umwälzungen, die auch bevorstehen, uns genau dazu nicht nur ermutigen, sondern das vielleicht auch erleichtern, durch die Schwingungserhöhung einfach mehr nach unserem Herzen zu folgen und dann in die Berufung zu kommen.
1: Ja, ich glaube ganz sicher, dass es in diese Richtung geht. Und vielleicht konnte man an den Beispielen aus meinem eigenen Leben ein bisschen nachvollziehen, oft sind wir oder war ich erst bereit, dieser inneren Stimme zu folgen, als nichts anderes mehr ging. Wenn im Außen nichts mehr anderes möglich war, wenn sich da die Dinge so verhakelt hatten, dass ich mit meinen Konzepten nicht mehr da was bewegen konnte, was greifen konnte, erst dann war ich bereit, mich für diese innere, tiefe Ebene zu öffnen und diesen Impulsen zu folgen. Dann habe ich das Buch geschrieben, dann kamen wieder Aufträge darüber. Also das heißt, es hat von mir schon äh, so einzig ergeben, verlangt, aber auch ein Vertrauen. So. Und das merke ich eben auch mh, zum Beispiel, wenn ich ein Beispiel erzähle, von einer Klientin von mir, die neulich, das macht vielleicht vieles deutlich, die neulich anrief und sagte, können wir noch mal in der Akasha-Chronik sehen. Und sie ist selbstständig eine wunderbare Beraterin im Interimsmanagement auch. Und sie sagte wie kann, ich habe noch Reserven für ein halbes Jahr, es kamen jetzt wenig Aufträge rein, wie kann ich denn da was raten die mir denn? Ja, was, ich ich brauche jetzt Interimsmanagement-Aufträge, wie kann ich denn da rankommen? Und dann sagten die, pff, wir sehen eigentlich was ganz anderes, was ist denn mit deinem Buch? Ach ja, mein Buch, das, das habe ich angefangen so schreiben, das, das liegt auf der Seite. Das schreibe ich dann weiter, wenn ich äh, einen Interimsmanagement-Auftrag bekommen habe, damit ich eben meine laufenden Kosten decken kann und so weiter. Dann sagten die, guck mal, wie fühlst du dich, wenn du so einen Auftrag hast? Du fühlst dich doch sicher sehr unter Strom. Teilweise kannst du nachts nicht schlafen, weil das sind komplexe Aufträge, die ähm, bedeuten auch eine riesige Verantwortung. Die nehmen deine Gedanken oft im Schlaf noch in Anspruch. Wie geht es dir damit? Oh ja, das stimmt eigentlich. Da muss ich dann durch Zähne zusammenweisen. Hm. Sahen die etwas? anders. Und die haben sie wirklich ermuntert, ihr Buch weiterzuschreiben und die sagten, was was fühlst du denn, wenn du daran denkst, du schreibst das Buch fertig? Ja, pure Freude. Dann haben sie ihr noch Tipps gegeben, was noch fehlt, welche Kapitel, wie sie es abrunden kann, welche Botschaften noch rein sollen. Und die sagte, ich kann kaum noch an mich halten, ich bin froh, wenn wir auflegen, dann kann ich nämlich weiterschreiben. (lacht) <lacht> und die haben ja deutlich gemacht, schau mal, das ist doch wunderbar kombinierbar, du kannst doch nebenbei ein paar Aufträge machen, ein paar Coachings, ein paar Trainings. Zwei, drei Tage später schrieb sie mir eine Mail, du, du wirst dich wundern, zwei, drei Tage später sind Aufträge für Trainings für den Herbst und Coachings reingekommen. Und es geht wunderbar voran mit dem Buch. Und da merken wir wieder, das ist alte Schiene. Ne? Ich muss da erst Geld verdienen, die Zähne zusammenbeißen, bevor ich mich dem widmen kann, was mir eigentlich Freude macht. Und woran wir das vielleicht auch als Tipp an alle Zuschauer erkennen können. Ja, ist das jetzt ein Herzenswunsch? Geht das in mein, Richtung meine Berufung? Das, was ich da vielleicht schon länger mit mir rumtrage, wo ich dran rumdenke und immer wieder, aber nicht so richtig aus dem Quark komme dazu. Man kann das unterscheiden, ist das jetzt ein Kopfgedanke oder ist es ein wirklich innerster Wunsch, wo Freude ist, wo Herzenspulsieren ist, wo Kraft ist. Wenn ich daran denke, empfinde ich da jetzt in dem Moment Freude, so wie meine Klientin, die sagt, ich kann es nicht erwarten, loszulegen und weiterzumachen. Oder ist das eine Idee, von der ich glaube, wenn ich das so wie ich damals, ja, wenn ich in dem DAX-Konzern gewesen bin und mir das nachher in den Lebenslauf schreiben kann, dann wird es mich glücklich und zufrieden machen. Und bis dahin muss ich halt da durch. Aber die Freude ernte ich dann oder die Anerkennung ernte ich dann später. Ich muss halt erstmal da durch. Dann ist es eine Wenn-Dann-Bedingung. Dann ist es, dann ist es nicht aus dem Herzen. Jetzt muss die Freude da sein. Jetzt. Und ich glaube, das ist wirklich eine Zeit, die uns dazu einlädt, so wie die Klientin und mich und alle, mit uns alle miteinander. Wir sind da ja sehr ähnlich. Wir sind ja einfach sehr einfach gestrickt als Menschen. In dieser Konsequenz zu sein, ich bin begleitet und ich habe allen guten Grund, auf mein Herz zu hören. Ich habe allen guten Grund, auf die Stimme meiner Seele zu hören. Und die, das Herz ist nur ein Sprachorgan der Seele. Also dieses... Die authentischste, größte Kraft, die wir entfalten können, ist genau hier in dieser inneren Sonne. Und die Zeit lädt uns ein, wirklich in Konsequenz und mit Vertrauen dabei zu sein. Und so, wenn ich jetzt, wann dann? Und Ängste oder irgendwelche Muster, die uns da noch abhalten, die kann man auch in einem Reading lösen. In der akasha das ist, das ist für die leicht. Wenn wir dazu bereit sind, ist es gelöst. Wenn ich noch nicht dazu bereit bin, dann gehe ich halt mit dem Muster noch ein paar Tage oder Jahre. Macht für die und deren Wohlwollen für uns überhaupt keinen Unterschied. Hm.
0: Super. Ja, also was man ja auch gleich da ähm, drin merkt, ist, dass da neue Energien freigesetzt werden, ja, die vorher ja gar nicht so präsent waren. Aus dem Beispiel, was du gerade ähm, berichtet hast, dass da gleich eine Begeisterung auf, ähm, auftaucht und neue Energien am liebsten sofort anzufangen, das sind ja genau die, ja, die Zeichen denke ich, die einem das auch noch mal so beweisen. Was denkst ja. du? Wie sind da die Potenziale letztendlich? Also wenn ich das jetzt vergleiche mit jemandem, der äh, morgens seinen Job äh, macht, aber eigentlich sich aus Wochenende freut, ich meine letztendlich kann man doch sagen mit den alten Strukturen und der alten Denkweise, dem Druck, was du vorher schon beschrieben hast, da haben wir doch in unserer äh, Situation unheimlich viel, verschenkt oder nicht genutzt, nämlich Kreativität, Freude, Schaffenskraft, also all das, was man nicht unbedingt dafür einsetzt, um wirtschaftlich erfolgreicher zu sein, aber insgesamt nachhaltiger in einer Gemeinschaft zu leben.
1: Also ich denke, die Qualitäten, die du benennst, lieber Kai, wie Schaffenskraft, Freude, Kreativität, die haben wir schon auch eingesetzt bisher. Vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie wir uns das selbst äh, gewünscht hätten oder in der Freiheit und Freizügigkeit. Aber ich glaube, wir können gar nicht ohne die leben und haben die auch eingesetzt. Die Frage ist halt, was ist das größere Ganze? Was ist das Surrounding? Was, Was ist das Ziel hinter dem Ziel und die Vision, für die ich das einsetzen möchte? Und diese, dieses Gemeinschaftsgefühl, was du ansprichst, das entsteht ja durch eine kraftvolle Vision im Unternehmen. Und da habe ich auch in den Büchern schöne Beispiele gezeigt, wie inspirierende, wirklich zündende Visionen uns alle in diese Richtung bringen können, wo wir sagen, ah, ja, 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 lasst uns zusammen anfangen. Und wo eine große Befriedigung und Erfüllung drin liegt. Also es, es braucht das Ziel hinter dem Ziel. Und oft haben wir nur hatten wir bisher oder in der Vergangenheit gar keine Visionen, sondern nur Strategien und haben es als Vision deklariert. Aber es war nicht das tiefe Befriedigende, es, kam, es hat eben nicht dem Gemeinwohl gedient, sondern es war vielleicht, wir möchten äh, so und so viel Prozent mehr als Marktanteil, Marktvolumen äh, als jener Mitbewerber oder die Marge um so und so viel Prozent erhöhen. Also viele hatten noch nicht mal eine Vision. Und dann wird es eben arm, dann ist das so blutarm und blutleer im Unternehmen. Ne? Dann, dann, klar, man ist versucht, äh, versorgt, da rauscht immer noch Blut durch die Adern, aber es ist so wie, boah, man kämpft sich so durch. Und eine ne Vision, wenn man die wirklich freilegt, weil jedes Team und jedes Unternehmen hat sowas. es ist vielleicht noch nicht freigelegt, das schlummert im Keller, das schlummert irgendwo in den Menschen und zwischen in diesem, zwischen den Menschen, in diesem Feld, worum die sich zusammengetan haben und warum die jeden Tag zusammenkommen. Es muss aber mal gehoben werden, dieser Schatz. Und wenn er bewusst wird und gefühlt wird, dann ist das wie das Schweiß zusammen und das ist, entfesselt eine solche Wirkraft und Wirksamkeit. Das habe ich schon so oft erlebt in Unternehmen, wenn die Vision klar ist und die Vision finden wir, indem wir uns fragen, was ist es denn, was das Leben von uns braucht, das Leben da draußen dann berühren wir eine sehr viel tiefere Ebene als das, wir, was wir jeweils, oder jeweils bisher gedacht haben. Es das das hat so eine Tragkraft, es hat so eine Zugkraft, es hat einen Sog, es nimmt uns mit. Es ist wie eine innere Bewegung, der wir folgen. Und dann bewegt uns das auch im Außen auf dieses Ziel hin. Aber es ist eine innere Bewegung, von der wir mitgenommen werden. Also letztendlich geht es darum, um Soul-Business der Seele wirklich zu vertrauen und diesem tiefen Wissen. Wir können so viel Schönes, so viel Gehaltvolles zusammen bewirken, was uns Schnauen macht, was uns selbst verblüfft und was so einen Mehrwert in der Gesellschaft bietet, dass, dass wir uns wirklich von dieser inneren Kraft mitnehmen lassen können.
0: Ja, sehr schön. Also diesen Mehrwert für die Gemeinschaft, verbindet sich für mich dann aber auch für jeden Einzelnen natürlich eine Sinnhaftigkeit darin zu erkennen, was man produziert oder was man schöpferisch in eine solche Firma, in ein Unternehmen einbringt. Wie können wir denn hier Werte, Sinnhaftigkeit etablieren, wo es vorher nur in Häkchen um nackte Zahlen ging? Also wenn ein Produkt gute Zahlen bringt, ist es ein gutes Produkt, aber damit hat es ja noch lange keine Sinnhaftigkeit.
1: Naja, es hat schon irgendwie eine Sinnhaftigkeit. Ich denke, kein Produkt ist so ganz sinnlos, oder vielleicht gibt es auch welche, ich weiß es nicht. Aber ähm, wie, wie kommt man zu der Sinnhaftigkeit? Ja, indem man sich zusammenfindet, erstmal als, im, im Team, im Führungsteam, aber auch mit der gesamten Mannschaft und vielleicht vorher noch mit dem Geschäftsführer, mit dem Inhaber selbst schaut, was ist in dessen Seele denn. Welchen Zweck, welchen tieferen Sinn, der über ihn selbst und über das Unternehmen und über das Produkt hinausgeht, weil das Produkt ist nur ein Vehikel. Es ist nur ein Mittel zum Zweck, um einen Sinn zu gebären, einen Sinn verfügbar zu machen. Und was ist denn in der Seele des Unternehmers wichtig? Was scheint da auf? Was wird da deutlich und klar, wozu er unterwegs ist? Wozu machen wir das Ganze? Und wie kann das... Wie kann so eine Vision geboren werden, wo sich jeder drin wiederfindet in dem Unternehmen? Also das ist, ein, das ist mehr ein Fragen der Prozess und ein Kontakt aufnehmen mit der Seele, sodass das geboren werden kann, dass dieser Schatz gehoben und sichtbar werden kann. Es gibt tolle Beispiele, also zum Beispiel ein Krankenhaus in den USA, die, die ganz, ganz scharf an der Insolvenz vorbeigeschraubt sind, die Krankenhäuser schwierige Branche ne, mit was Kostenstrukturen Kosten ähm, Höhe der Kosten Personalknappheit angeht so, und die fragten sich in der Krise ja, wozu sind wir denn eigentlich da und die haben die Vision gefunden we honor the sacredness of every human soul wir ehren die Heiligkeit jeder menschlichen Seele und deshalb sind wir mit unserer chirurgischen Kompetenz da Deshalb sind wir mit unserer pflegerischen Kompetenz da. Und nicht, wir machen so und so viel Knie-OPs, Herz-OPs, sonstige Transplantationen und deshalb sind wir da. Nein, wir ehren die Heiligkeit jeder menschlichen Seele. Und deshalb operieren wir, pflegen wir, putzen den Menschen den Hintern ab oder, oder. Helfen ihnen zu gesunden. So, und... Es es gibt so so berührende Visionen und das ist genau dieses Berührende, was sich einstellt, wenn die Vision im einzelnen Unternehmen gefunden wird. Dann gibt es nur ein Ja, ein inneres Ja. Und dann ist auch keine Diskrepanz mehr da zwischen Herz und Verstand. Wenn die Vision gefunden ist, dann dann ist da nur Zustimmung. Das ist überhaupt kein kein Zwiegespräch mehr oder kein gegnerisches Abwägen, folge ich dem Herzen oder dem Verstand. Wenn ich hier aus der inneren Sonne, aus der Seele unterwegs bin, und lausche, was will denn da gelebt werden und in die Welt gebracht werden aus unserem Unternehmen, dann gibt es nur eine bedingungslose Zustimmung. Dann jubelt der Verstand genauso wie das Herz.
0: Hm. Das äh, finde ich ein sehr schönes Beispiel, weil man daran vielleicht auch ein Problem erkennen kann, was wir in unserem momentanen Wirtschaftssystem noch haben. Nehmen wir das Krankenhaus. In Deutschland zunehmend wurden Krankenhäuser privatisiert, Und damit ja ein ganz anderer Spirit reingebracht, nämlich Rendite zu erwirtschaften, Äh, sozusagen nicht unbedingt in Abhängigkeit dessen, was das Beste für den Patienten ist, sondern wie kann man diesen Wirtschaftsfaktor nutzen, um ja, mehr Umsatz zu machen, mehr Gewinn zu erwirtschaften. Meinst du, dass da momentane Wirtschaftssystemstrukturen, also das Gewinnorientierte, die Aktiendotierung, äh, all das, was äh, letztendlich Investoren ja erwarten, eben Rendite, äh, dass das dem vielleicht im Wege stehen könnte? Denn die Vision von dem Krankenhaus, von, die du gerade berichtet hast, ist ja nicht unbedingt das, was wir in der Regel wahrnehmen.
1: Die haben sich sehr gut erholt jenes Krankenhaus, weil die haben einen Zulauf von Personal bekommen. Jeder wollte da mitarbeiten, der von dieser Vision hörte. Ähm, Die haben freiwillige Helfer bekommen, die das das medizinische Personal, Pflegepersonal entlasten, die Gespräche mit den Patienten führen, die das Blumenwasser wechseln, die sich an deren Bett setzen und und kleine Dinge übernehmen. Und so können die wirtschaftlich arbeiten. Das muss gar nicht... ähm, auseinanderklaffen, aber es kann einhergehen und die, 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 das Ziel der Wirtschaftlichkeit und der ja, Effektivität auch in diesem Bereich ist eingebettet in, eine größere, ja, in ein größeres Zielspektrum, nämlich für uns selbst erfolgreich zu sein, für uns selbst befriedigend und erfüllend arbeiten zu können, für den Kunden oder die Patienten oder Klienten, wie auch immer man die Menschen nennt, mit denen man es zu tun hat, wirklich was Positives zu bewirken, eine Erfüllung zu bringen und dabei wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Man kann es People, People, Planet, Profit, ja, 3P, die kann man zusammenfassen oder integralen Erfolg kann man es nennen, wirtschaftlich erfolgreich zu sein und einen Gewinn für den Menschen und für das Leben zu sein. So, also dass das, das, das ist überhaupt kein Widerspruch. Wir wir haben das bisher gedacht. Entweder bin ich karitativ unterwegs oder ein Hardliner, der auf Profitmaximierung setzt. Und Menschlichkeit hätte damit nichts zu tun. Die Schere ist in unserem Kopf, in unserem Denken, in der Realität nicht. In der Wirklichkeit, so wie sie in der Potentialität für uns möglich ist, ist da keine Schere. Mhm.
0: Ja, sehr gut, einleuchtend, absolut. Trotz dessen sind natürlich, ich sag mal, Gerade Manager und Führungspersönlichkeiten, Unternehmer, ähm, letztendlich entscheidend auch für so eine Richtung. Muss das Bottom-up kommen? Ist da jeder Einzelne jetzt gefragt? Oder siehst du schon eine Entwicklung auch bei Managern, die du berätst, dass da ein Umdenken stattfindet? Du hast ja vorhin schon ganz zu Anfang auch von dem weichen Kern so manches Managers gesprochen, der nach außen hin aber einen harten Business-Kurs verfolgt hat. Also das heißt, die Wurzeln sind da, aber die Pflanze hat sich noch nicht entfaltet. Wie würdest du das beurteilen?
1: Oh, ich sehe viele schöne Pflanzen. <lacht> <lacht> ja, das ist, ähm, es sind so viele Menschen mit dieser Sehnsucht da, wirklich authentisch sein zu wollen und diesem inneren Vertrauen und den inneren Impulsen folgen zu wollen. Und das ist ja nicht erst seit heute oder seit gestern ähm, Ich habe die Ehre und das Vergnügen, mit vielen solcher Unternehmen arbeiten zu dürfen. Und das sind teilweise Unternehmen, die Marktführer sind, auch europäischer Marktführer in ihrer Branche. Aber die sind eben ganz konsequent aus dieser inneren Führung für sich selbst da und machen einen Unterschied in, in den Produkten, in dem, wie sie mit den Mitarbeitern umgehen. Ich habe einen Unternehmer, den ich seit vielen Jahren begleiten kann und der hat zum Beispiel Mitarbeiter, wenn er die einstellt, der, der wächst und wächst und wächst. Ähm, die sagen, Wenn er die fragt, wie lange sind sie jetzt hier? Oh, ich muss selbst überlegen. Es kommt mir vor wie ein Jahr, aber ich glaube, ich bin erst zwei Monate hier. Ich bin hier aufgenommen worden, mit so einem Wohlwollen wie in der Familie. Und ich bekomme von allen Unterstützung und wenn ich morgens hier reinkomme, das ist klasse. Ich freue mich jeden Morgen drauf, hier reinzukommen. Es ist so unkompliziert. Und ja, also diese, das, also das ist nicht neu, dass Menschen dieser inneren Stimme folgen. Ich glaube auch die ganzen Familienunternehmen, das heißt, wo Inhaber geführte Unternehmen waren, wo Leute wirklich ihrem inneren Ding folgen konnten, selbst entscheiden konnten, die Hoheit hatten, wie gehe ich das an, was mache ich überhaupt. Deutschland ist ja voll von Familienunternehmen. Klar gibt es da auch einen Umbruch, wo viele das Problem haben, Nachfolger zu finden. Aber im Moment ist ja noch unsere... Ähm, mittelständische Wirtschaftslandschaft geprägt von Familienunternehmen. Und da ist das ja ganz oft so und, und war schon vor Jahrzehnten so, dass die ihr Ding gemacht haben, ganz bei sich, ja, also sich selbst treu waren. Und ja, also von daher ist es, ich glaube, nichts Neues, sondern die Zeit fordert uns eher auf, in Konsequenz diesem, dieser inneren Führung zu vertrauen, diesem inneren Licht. Und das führt uns wirklich sicher, ich ich kann nur immer wieder auch von mir berichten, ich hatte mal eine Situation, da wusste ich nicht so richtig, was ich demnächst anbieten sollte, ich hatte viele Vorträge vorher gemacht, da war ich schon längst selbstständig, viele Vorträge gemacht, das war auch gut und dann dachte ich, ach, habe ich da jetzt noch Lust zu und ich wusste nicht so richtig, was ich anbieten soll demnächst. Und dann ging ich mit einer Freundin spazieren im Wald und die sagte, und ich habe ihr darüber berichtet, du soll ich, ich weiß es einfach nicht, ich denke da schon so lange drüber nach. Und da sagte sie, stopp, bleib mal stehen, hör mal auf dein Herz. Was sagt dein Herz? Was, woran hat dein Herz Freude? Und das hat, das hat rausgespult. Ah, oh, ich würde gern mit Teams arbeiten. Ich würde gern mit Teams arbeiten, nicht mehr auf der Bühne stehen, Vortrag da unten, riesen Publikum und so ein Abstand dazwischen. Und, und man kommt nicht so ins Gespräch, sondern Teamentwicklung. Ich sah mich mit den Teams da sitzen in Workshops. Und ich sagte, der, oh, wir, die haben ein Problem, die sind irgendwie so stuck, die sind festgefahren, die kommen nicht weiter oder es ist so schwierig geworden. Und ähm, wir werden da die Dinge ernst nehmen, aber nicht zu ernst. Und wir werden lachen und nachher, wenn wir aus dem Workshop auseinandergehen, dann werden die sagen, ach, es war ja gar nicht so schlimm. Und jetzt haben wir die Klarheit, wir wissen, wie es jetzt weitergeht. Und du wirst es nicht glauben, Kai, wir kamen von dem Waldspaziergang nach Hause. Ich gucke in meinem Büro nach den E-Mails und da war eine E-Mail da. Es war zeitgleich zu dem, zu der Zeit, wo wir im Wald waren. Vielleicht war es sogar ein bisschen früher. Eine Anfrage einer Personalabteilung von einem Unternehmen, die sagte, ja, sehr geehrte Frau Oppel. Sie haben doch vor Jahren mal was für unsere Vorstände da moderiert, eine Veranstaltung. Machen Sie eigentlich auch Teamentwicklung? Wir haben da einen Fall, rufen Sie mich doch mal an. Und das sind vorauseigende Bewusstseinsfelder. Da merkt man, wie stark unsere Herzkraft ist. Das ist, das ist nicht zu bremsen. Das ist, das ist ja ein lebendiger Pulsschlag, dieses Licht aus unserem Herzen. Und wenn wir dem folgen und überhaupt mal bereit sind zu lauschen, was ist es denn, was, was mir Freude macht? Dann, das ist ja wie die Adern, die sind ja, der Blutfluss in den Adern ist ja auch nicht zu stoppen. Das, das ist ja wie ein Delta, was sich weh in die Welt ergießt. Und dann öffnen sich da die Schleusen und Tore und dann kommt die Einladung und kommt die Resonanz auf uns zu, entsprechend, wie es zu unseren Herzenswünschen passt. Es ist verblüffend, es ist, natürlich kommen wir immer wieder, wir sind Menschen ins Zaudern und Zweifeln, aber letztendlich wissen wir ja auch, wie es wirklich läuft. Also wenn ich jetzt zweifeln gerade dann stemme ich immer die Hände in die Öffnung. Menschenskinder, du weißt doch, wir wissen doch, wie es läuft. Und ich versuche mich dann dran zu erinnern und zu sagen, komm, Vertrauen, Vertrauen.
0: Wundervoll. Ja, das ist äh, lebendig, wie du das berichtest. Ich sehe da die Bilder, das ist großartig. Und ja, so fließt es, so ist es. Das ist einfach äh, gut, gut zu fühlen und sich da eben dann auch hinschenken zu können und da rein sich zu vertrauen. Nun sind wir ja Aktuell auch in einer ähm, Weltsituation, ähm, Entwicklungssituation, Transformation, dass äh, ganz viel ja sich auflöst, hatten wir vorhin schon kurz an, diskutiert. Es wird auch immer wieder davon gesprochen, neue Berufe werden entstehen. Ähm, es wird ein ganz neues Wir-Gefühl sich entstehen. Also so eine Transformation von der Gesellschaft hin zur Gemeinschaft, das alles würde dem ja sehr entgegenkommen und das, was du ja auch berichtet hast, zeigt ja schon, dass das auch alles geschehen ist in der Vergangenheit. Das ist ja kein hauruck der über Nacht passiert. Aber was denkst du gerade, was die neuen Berufe angeht? Also was für Felder werden sich da eröffnen? Hast du da Vorstellungen, Ideen?
1: Wahrscheinlich solche Berufe, für die wir heute noch gar keinen Namen haben und keinen Titel. Also vielleicht sind die Berufsbezeichnungen viel zu eng gefasst aus der Vergangenheit. Also ich merke es zum Beispiel, gerade letzte Woche hatte ich ein Reading für eine Unternehmerin und da ging es auch um eine hochdotierte Position, die ausgeschrieben wird in diesem Unternehmen, eine Führungsposition, aber das ist nicht mehr mit den Worten zu beschreiben, wie wir das so kennen, klassische Stellenausschreibung. Übernimmt Verantwortung in den den Bereichen, er ist teamfähig, er ist das, das, ja klar. Hm. Ja, ja, sind wir alle. Also, es sind so die Standards. Ne? Und, aber wen, wen suchen wir denn wirklich? Da können sich dann 200 Leute drauf bewerben und wir sagen, und jeder wird sagen, wenn ich da jetzt oder wir selbst in der Position sagen, wir, ich bewerbe mich da jetzt, ne? dann sagen wir, ja, ich bin teamfähig, ja, ich bin das. Oh, ja, wie kann ich aber den finden, den ich wirklich meine? Also, alleine an den Stellenausschreibungen merkt man schon, ähm, dass die sehr viel authentischer, sehr viel natürlicher werden. Und dann kam das von den geistigen Begleitern jener Unternehmerin durch. Eigentlich suchst du wie ein Bruder ein neues Familienmitglied. Das ist einer, auf den du dich 100 Prozent verlassen kannst, wie ein Bruder. So wie ein Bruder, von dem man überrascht wird. Ja, vielleicht ist der Vater oder die Mutter mal nebenausgegangen ausgegangen und dann erfährt man im Erwachsenenalter, uh, ich habe noch einen Puder, spannend. Ja? Und er stellt sich dann vor, der klingelt dann das erste Mal. Also, Aber so, so einer, der, wo man sich mit verbunden fühlt, wo man blind vertrauen kann, auf den ist Verlass. Ähm, der die gleiche hohe Identifikation mit dem Unternehmen hat, der das zu seinem Ding macht, der sich selbst die Messlatte legt. Welchen Anspr- welchem Anspruch er da genügen möchte, welche Qualität er da realisieren möchte, wie der auch die Leute mitnimmt in einer sehr authentischen Art. Das ist einer, der vielleicht auch Humor hat, aber der, den man nachts anrufen kann, wenn irgendwas brennt, dann ist der da, der steht voll dahinter. Und es wurde mit vielen Worten wurde beschrieben, eine ganz menschliche Qualität von demjenigen, der da gesucht wird und der gefunden werden will. So Und wenn wir da mit in Kontakt gehen, was ist es, was ich da wirklich brauche, suche, und wen will ich da wirklich einladen, zu uns ins Unternehmen zu kommen? dann hat das eine sehr große, es atmet eine Natürlichkeit und so eine ganz selbstverständliche Kraft. Das macht uns mehr als Menschen sichtbar. Was ist das für ein Typ? Der der, der ja, Wann blüht der auf? Was, was macht denn aus? Was macht den glücklich? Und das kam eben vorher in Stellenausschreibungen mit dieser ursprünglichen, doch sehr beschränkten Nomenklatur, mit diesem sehr eingeschränkten Vokabular gar nicht vor, denn, Das war alles so äußerlich und dann haben wir das runtergebetet und wenn wir uns beworben haben, haben wir es wieder runtergebetet. Ja, 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 so bin ich. Aber konnten wir da erfassen, was ist das für ein Mensch? Der sagt zwar, der ist verlässlich, aber ist er das? das Und wenn ich das fühlen kann als diejenige, die da einen Mitarbeiter sucht, wie der ist als Mensch in, in seiner ganzen Qualität des Menschseins, wenn ich das fühlen kann, mich vorfreuen kann, wenn ich in Vorfreude bin auf den, das erzeugt dann die Resonanz und neulich wurde in einem anderen Unternehmen dann auch ruckzuck ein Key Account Manager gefunden für eine bedeutende Position. Aber der wurde auch mit ganz mit sehr viel mehr menschlichen Attributen vorher beschrieben aus der geistigen Welt und der Unternehmer sagte, ja genau so ein Typ, so ein Typ, so ein Kerl, so, ja so soll der sein. Und Wups, war der da. Und vorher war es unvorstellbar, ja, aber es ist schwierig, im Moment so jemanden zu kriegen, und dann haben sie meist ganz andere Gehaltsvorstellungen und und und. Und dann wurden diese Muster, diese, diese Enge im Kopf noch gelöst von den geistigen Begleitern. Also es, es geht sehr viel weicher, sehr viel menschlicher, sehr viel authentischer. Und ich glaube, das ist auch, das ist auch so für mich eine Marke, dieses sein, an dem ich mich orientiere, weil ich das auch erlebe ich in den Unternehmen, wenn wir uns da so zeigen können, wie wir wirklich sind. Wenn wir uns mh, auch mit unseren Nöten zeigen können, dann haben wir ein sehr viel größeres Vertrauensverhältnis auch zum Chef. Dann können Leute, die ein Alkoholproblem hatten, wieder auf mitgenommen werden, unterstützt werden und dann können Mitarbeiter clean werden oder mh, gestärkt werden, können ihre eigenen Schwächen überwinden oder ihre eigenen Sorgen. Das, ist, das erlebe ich so oft, das ist so so schön dieses neue Miteinander. Es ist ein Miteinander.
0: Sehr schön, ja. Ja, das, äh, da wird dann aus einer Stellenbeschreibung gleich eine Persönlichkeitsbeschreibung. Und das ist natürlich... Das ist dann, schön gesagt. Ja, <lacht> das, äh, was, was die wahren Werte letztendlich angeht. Und viele Fähigkeiten, soziale Fähigkeiten, die ähm, ja vielleicht manch einer bei sich selber noch gar nicht entfalten konnte, ähm, kommt natürlich gleich die nächste Frage, inwieweit, wenn jetzt dieses Business hin, sich ähm, verändert zu einem ja, vielleicht neuen Wort auch, ja, dass man Gemeinschaft, wir haben das ja schon mal in einem Vorgespräch auch so erörtert, in Gemeinschaft etwas zu bewirken, ja, dann, dann wird das auf einmal schon eine ganz andere Qualität. Aber was brauchen wir dann vielleicht auch in der Ausbildung, in der Schule, um diese Persönlichkeiten, die nachher gesucht werden, denen auch die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln und zu entfalten und nicht nur dahin gepresst zu werden, was vom alten System vorgegeben wurde. Also müssen wir da nicht schon ganz früh umdenken in der Familie, im Schulsystem, im Studium, in der Ausbildung?
1: Also ich denke schon in den Schulen, in der Ausbildung ja. Ganz sicher. Ich glaube, in den Familien hat man ja eher als Mutter, als Vater auch das Gespür für die Seele eines Kindes und sieht diese Schönheit in jedem Wesen und und das Potenzial, was da schlummert und sich entfalten will und unterstützt das. Man hat ja aus der inneren Verbundenheit und aus diesem natürlichen Miteinandersein auch ein Gespür dafür, was das für eine Schönheit ist, die in dieser Seele da ist, in diesem Kind. Und ich glaube, mehr in den Schulen, in, in der Begleitung der Ausbildungsgänge, dass wir da viele verkrustete Dinge aufknacken können und mehr zum Wesentlichen, zum Kern kommen können. Es gibt ja auch da viele alternative Schulen wie Montessori oder wie Waldorf oder andere Ansätze, die schon immer mehr ähm, dieses, dieses Ganzheitliche und den Mensch äh, als eine sehr viel größere, runde Sache betrachteten und ihn auch förderten in, in, in seinen verschiedensten Aspekten und Seelenanteilen und, und Kompetenzen und Fähigkeiten, anstatt jetzt irgendwas durchzudrücken und alles so ähm, streamlined zu machen. Ja. Ich glaube... Ich Vielleicht müssten wir ganz sicher sogar den, den jungen Menschen selbst mehr zuhören, mhm. was die brauchen, um sich zu entfalten. Die bringen das ja mit.
0: Mhm. Nun sehen wir ja gerade in der aktuellen Situation, dass eine ganze Generation mehr noch in diesen Streamline-Effekt reinkommt mit Gleichsein, Mund verbieten, sozusagen, ja, wie soll ich sagen, eine Konformität geschaffen wird, die ja dieser Persönlichkeitsentwicklung komplett konträr gegenübersteht. Ähm, Haben wir da mit einer Bremse oder eine Blockade oder ist es vielleicht sogar nötig, um zu erkennen, dass diese Systeme sich verändern dürfen?
1: Ja, also ich denke, es, es, es gab auch da schon immer auch in den staatlichen Schulen Lehrer und Lehrerinnen, die das mit Herzblut betrieben haben und die Schüler auf besondere Weise gefördert haben. Also wenn ich an meine Schulzeit denke, da gab es auch ein paar, wo ich dachte, oh ja, das war toll, dass ich die hatte. Sicher nicht alle, aber die konnten auch im System mir was mitgeben. Und gleichermaßen stimme ich dir zu, dass es da da wirklich ein Umdenken braucht, weil wenn wir die Kinder so, so eng heranziehen und so eng schulen und formen, das ist das entspricht einfach nicht unserer natürlichen Kreativität. Das ist, entspricht nicht so dieser unbändigen Lebenslust ja, und, und Freiheit und dem in, inhärenten Wissen einer Seele, die auch ein junger Mensch in sich trägt. Also ich sehe da zuversichtlich, dass das mehr und mehr auch aufgeknackt wird und, und vielleicht in einem guten Flow sein kann. Die Dinge verändern, man kann es ja nicht mit Brachialgewalt, ich denke, es muss ja ein inneres Bedürfnis da sein und man muss die alle äh, Seiten auch mitnehmen, ne? die Lehrerschaft, die sich seit Jahr und Tag mühen, ein, ein gutes Angebot zu präsentieren und die Schüler, die ihre eigenen Ideen haben, dass man das, dass man das in einem guten Miteinander, in den Flow bringt.
0: Hm. Ja, ich denke, da, damit einher geht ja auch diese intrinsische Motivation, wie du gerade sagst, die ja jedem Menschen innewohnt. Also sonst würde ja kein Kind letztendlich laufen lernen. Das ja. lernt einfach laufen, weil es begeistert ist und nachahmt sozusagen und dann seinen eigenen Weg findet, um laufen zu lernen und zwar nicht weil es danach eine Eins bekommt oder eine 2, äh, sondern weil es in sich die Motivation dazu trägt. Und ähm, die, so habe ich dich ja auch verstanden, die Identifikation, die Motivation, die Begeisterung, das ist ja das, was Unternehmen eigentlich brauchen, um in einer neuen Gemeinschaftswahrnehmung dann eben auch erfolgreich, kreativ und äh, ja, mit Freude und, und möglichst guten Ergebnissen dann äh, zu wirken.
1: Ja, und also weil du das Beispiel Schule nanntest, ob wir jetzt über Unternehmen oder Schule oder <lacht> sprechen, also das ist ja, ist ja immer nur eine Wirkungsstätte. Ne? Ich wirke da so. Ähm, eine Klientin von mir, die ist Lehrerin, auch in dem sozialen Brennpunkt. Äh, sehr viele Migration, also Kinder mit einem Migrationshintergrund, wobei ich immer sage, wir haben alle denselben Migrationshintergrund. Ja? Wir kommen alle aus dem einen Licht. Also so aber sie, das ist schon herausfordernd, ne? wenn viele Kinder nicht die Sprache sprechen, viele Kinder ein ganz unterschiedliches Niveau haben, da Ruhe, Frieden und ein Lernniveau in eine Klasse zu bringen und eine Fokussierung und das gelingt ihr mit konsequenter Wertschätzung. Die Lehrerin ist einfach genial was die sich einfallen lässt und was die auch für Inspiration bekommt zum Thema, wie sie wertschätzend da führen kann und eine Klasse mitnehmen kann und und wirklich diese jungen Menschen mit Begeisterung lernen lassen kann. Und so so eine Qualität von Dankbarkeit hat sich bei denen dann etabliert. Innerhalb der Klasse, die sagen untereinander, danke, dass du mir geholfen hast. Das ist, das ist Wahnsinn. Und das ist, da wird nicht von vorne gepredigt, ihr müsst auch immer wieder schön dankbar sein. Nein, das, das kommt von innen raus, weil sie mit konsequenter Wertschätzung führt. Und die haben Spaß, die lachen miteinander, die haben hohe Effektivität in den Lernerfolgen. Dann wurde sie eingesetzt äh, in Klassen, die so, wie heißt das, ähm, wenn, wenn die Schüler hier erstmal, erstmal Deutsch lernen, wie heißen diese, ich komme nicht auf den Fachbegriff aus der schulischen Welt, weißt du, wenn die hier integriert werden sollen und die Basics lernen sollen und so von Sprache, Kultur und so weiter. Und sie hatte, ich glaube, sie war um, Mindestens ein Drittel, wenn nicht die Hälfte sogar schneller mit den Lernergebnissen als Kollegen, die, die nur den Standard gepredigt haben, weil sie mit so viel Schwung und Wertschätzung rangegangen ist. Die haben so begeistert gelernt und sich gegenseitig unterstützt. Ja, die war immer schneller fertig als die anderen. Also das heißt, weil du es anpasst, wir brauchen ja auch die Effektivität. Ja, die haben wir, wenn wir aus so einem Geist heraus agieren. Und das, ist ab, und, das, und das war im Rahmen von staatlichen Schulen. Also es ist, ich, das ist so mein Credo, ich, ich kann da, wo ich bin, einen Unterschied machen. Ich muss nicht darauf warten, dass die Welt sich ändert. Da werde ich alt und grau bei. Aber ja, aber, ja ist doch so. Aber ich, ich kann heute, ich kann morgen, ich kann jetzt einen Unterschied machen, da, wo ich bin.
0: Sehr schön. Seglinda, ja, wundervoll. Das sind so viele Inspirationen, die du uns gegeben hast und Hinweise. Es ist, ja, es liegt an jedem Einzelnen. Jeder Einzelne hat es in der Hand, etwas zu bewirken in seinem Umfeld. Und ich vergleiche das immer mit einem Stein, der ins Wasser fällt, der zieht seine Kreise und kann eben ganz viel letztendlich berühren und verändern. Und wenn das viele, viele machen, die dann auch spüren, dass sie ihrem Herzen folgen und damit. Dann in Resonanz gehen und auch glücklich leben, äh, weil sie ihrer Berufung folgen können, dann ist das natürlich eine segensreiche Komponente, die uns sicherlich dann auch in ein goldenes Zeitalter führen kann. Von daher, jetzt ist die höchste Zeit, äh, dort bereit zu sein für die nächsten Schritte. Und das ist wundervoll, dass du mit dem Wissen aus dem feinstofflichen Ebenen eben auch Unternehmen berätst und äh, dort schon ganz viele Impulse setzt, die dann zukunftsfähig werden für Unternehmen, für ein neues Gemeinschaftsgefühl und für ein gemeinsames Wirken können. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, Siglinda. erstmal bis zu diesem Punkt. Deine Arbeit geht ja äh, in diesen Beratungen weiter, aber du machst ja auch viele Ausbildungen, du machst Online-Coachings. Was sind so deine Projekte, was Kommt da als nächstes, was du fokussierst?
1: Also ich werde sicherlich mit Herzblut weiter dabei sein im nächsten Jahr bei den akasha Chronic live events Das sind Online- oder auch Präsenzkurse, wo wir gemeinsam zu einem Thema eintauchen. Zum Beispiel Fülle und Versorgtsein. Ja, oder Vertrauen und Selbstliebe. Aber da kommen auch weitere Themen. Ich werde sicherlich mit... Sehr viel Liebe und Hingabe und Freude und Vorfreude, die Readings für Privatpersonen oder für Selbstständige weitermachen oder für Unternehmer. Selbstständige liegen mir dabei ganz äh, arg auch am Herzen, weil es gibt ja viele. Die haben schon so viele Ausbildungen gemacht und gehen mit einer Idee schwanger und trauen sich nicht, und sagen: äh, Irgendwas hält mich noch zurück. Ich würde gerne, aber. Und da erlebe ich immer wieder, dass die uns so auf die Sprünge helfen, um diesen Kern, diese Einzigartigkeit herauszuschälen und auch in Worte zu fassen. Wie kann ich da ein Angebot, ein, eine Dienstleistung oder ein Produkt rausgenerieren? generieren? Wie kann ich das so in den Markt bringen, dass es verstanden wird? Wie kann ich da ganz souverän sein in diesem Angebot, weil es einfach mein Ding ist? Wie kann ich begeistern und mit Freude da den Erfolg auch erleben? Website-Texte kommen da oft sogar durch. So konkret wird das. Ja, also wenn man dazu bereit ist, vielleicht ist auch vorher was anderes zu lösen. Das kann ich nicht sagen. Aber ja, also das mache ich sicherlich weiter und ich bin dabei, was Neues auszubrüten auch, wo es wirklich um die eigene Natur geht und dieser Natürlichkeit zu folgen. Da wird man sicher im nächsten Jahr, wenn es bei mir soweit ist, ich kann da auch nur bei mir an meinem eigenen Puls der Zeit bleiben und fühlen und lauschen und gucken, was sich da formt oder festigt. Also jeder, ich wie wir alle in unserem Prozess.
0: Ja, das sind ganz spannende Projekte, die du da ja wieder planst. Und es ist wundervoll, dass du das miteinander verbindest, auch immer wieder Unternehmer dabei zu unterstützen. Und ein Seminar, was wir ja auch schon hier im Kreise der Channeling-Community vorgestellt haben, ist das Entdecke das Licht in dir, ein sehr schönes Seminar, wo du auch äh, anleitest, nochmal diese Kraft und dieses Licht in sich selbst wahrzunehmen, zu entdecken und zu leben. Liebe Siglinda, ich freue mich drauf, äh, mit dir wieder in den Austausch zu gehen. Ich denke, dieses Thema wird uns ja äh, auch die nächsten Monate, Jahre begleiten Und von daher danke ich dir ganz, ganz recht herzlich für die Zeit, die du genommen hast und für dein Sein. Schön, dass wir über dieses Thema sprechen durften. Vielen Dank.
1: Ich danke dir und euch und allen im Hintergrund. Und dass ihr das Portal macht, das ist einfach so viel wert. Ihr macht so eine segensreiche Arbeit. Ganz herzlichen Dank. Kai.
0: Vielen Dank, Siglinda. Alles, alles Liebe für dich und auf bald.
1: Für euch auch, für dich auch. Tschüss.
0: Tschüss. Ja, ihr Lieben, ihr habt jetzt eine sehr tiefgehende und weite Spanne erlebt. Wir sind nicht nur durch die Unternehmen gegangen, der Zukunft, vielleicht der Entwicklung dessen, was Ausbildungsberufe mit sich bringen. Wir sind auch in der Schule gelandet. Und ich denke, es wird klar, dass all das, was uns jetzt bevorsteht, eben ganz viel Freude bringen kann, dass wir uns einbringen können mit unserer Kreativität, mit unserem Sein, mit unserem Bewusstsein. Und in diesem Sinne, wenn du uns noch nicht abonniert hast hier bei YouTube, kannst du das gerne machen. Da freuen wir uns und du dich auch, weil du ganz viele Impulse bekommst, dann von unterschiedlichsten Referenten und Medien, die im Rahmen des Channeling-Kongresses und des Channeling-Portales hier ähm, gemeinsam aktiv sind und gemeinsam etwas bewirken möchten, um mit allen Zuschauern, mit allen Anwesenden hier eine ja, lichtvolle, liebevolle Zukunft zu gestalten. Ich danke dir für deine Zeit, die du dir jetzt genommen hast und wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft.